0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده لا نحصي ثناءً عليه وكما اثنى على نفسه والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تمسك بسنته واهتدى بهديه الى يوم الدين اما بعد ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نواصل الحديث معكم في احكام المواريث حيث تناولنا في الحلقه السابقه بعض احكام ميراث الحمل وها نحن إن شاء الله نواصل الحديث عن بقيتها فقد ذكرنا في الحلقة السابقة شروط توريث الحمل وما يتعلق بها من مباحث وموضوع حديثنا الآن فيما إذا كان في الورثة حمل وطلب القسمة قبل وضعه ومعرفة حالته من حيث الإرث وعدمه والذي ينبغي في هذه الحالة الانتظار حتى يعرف مصير الحمل خروجا من الخلاف ولتكون القسمة مرة واحدة فإن لم يرضى الورثة بالتأخير والانتظار إلى وضع الحمل فهل يمكنون من القسمة قد اختلف العلماء رحمه الله في ذلك على قولين القول الأول أنهم لا يمكنون وذلك للشك في شأن الحمل وجهالة حالته وتعدد الاحتمالات في شأنه تعددا يترتب عليه اختلاف كبير في مقدار إرثه وإرث من معه فتجنبا لهذه المحاذير ينتظر الى وضع الحمل ومعرفه حقيقته. القول الثاني ان الورثه يمكنون من طلبهم ولا يجبرون على الانتظار لان فيه اضرارا بهم اذ ربما يكونون فقراء او يكون بعضهم فقيرا ومده الحمل قد تطول فيحصل التضرر والحمل يحتاط له فيوقف له فيوقف له ما يضمن سلامة نصيبه فلا داعي للتأخير وهذا القول هو الراجح فيما يظهر لكن اختلف العلماء الذين قالوا بهذا القول في المقدار الذي يوقف للحمل لأن الحمل في البطن لا يعلم حقيقته إلا الله حيث تتجاذبه احتمالات كثيرة من حياته وموته وتعدده وانفراده وذكوريته وأنوثيته ولا شك أن هذه الاحتمالات المتعددة تؤثر على مقدار إرثه وإرث من معه لذلك اختلفوا في المقدار الذي يوقف للحمل على أقوال القول الأول أنه لا ضبط لعدد الحمل لأنه لا يعلم أكثر عدد تحمل به المرأة من الأجنة لكن ينظر في حالة الورثة الذين يرثون معه فمن يرث في بعض التقادير دون بعض أو كان نصيبه غير مقدر كالعاصب فهذا لا يعطى شيئا ومن يرث في جميع التقادير متفاضلا فإنه يعطى الأنقص ومن لا يختلف نصيبه في جميع التقادير فإنه يعطى نصيبه كاملا ثم يوقف الباقي بعد هذه الاعتبارات إلى أن ينكشف أمر الحمد والقول الثاني أنه يعامل الحمل بالأحظ ويعامل الورثة معه بالأضر فيوقف للحمل الأكثر من ميراث ذكرين أو أنثين ويعطى الوارث معه اليقين من نصيبه فإذا ولد الحمل وتبين أمره أخذ من الموقوف ما يستحقه ورد الباقي إن كان أكثر من نصيبه إلى مستحقيه وإن كان قدر وإن كان الموقوف قدر نصيبه أخذه كاملا وإن كان أنقص من نصيبه رجع على الورثة بما نقص القول الثالث أنه يوقف للحمل حظ ابن واحد أو بنت واحدة أيهما أكثر لأن الغالب المعتاد لا تلد الأنثى أكثر من واحد في بطن واحد فينبني الحكم على الغالب ويأخذ القاضي من الورثة كفيلا بالزيادة على نصيب الواحد لأن الحمل عاجز عن النظر لنفسه فينظر له القاضي احتياطا والراجح من هذه الأقوال والله أعلم ما كان فيه الاحتياط أكثر وهو القول الثاني لأن ولادة الاثنين في بطن واحد كثير الوقوع وما زاد على الاثنين نادر وأخذ الكفيل كما في القول الثالث قد يتعذر وحتى لو تحقق فقد يعتري الكثير ما يعتريه فيعجز عن التحمل فيضيع حق الحمل اذا تبين اكثر من واحد فعلى القول المرجح يجعل للحمل سته تقادير لانه اما ان ينفصل حيا حياه مستقره واما ان ينفصل ميتا واذا انفصل حيا حياه مستقره فاما ان يكون ذكرا فقط أو أنثى فقط أو ذكرًا أنثى أو ذكرين أو أنثيين فهذه ستة تقادير يجعل لكل تقدير مسألة, مسألة وتجرى عليها العملية الحسابية ثم تنظر في أحوال الورثة فمن كان يرث في جميع هذه المسائل متساويا أعطيته نصيبه كاملا ومن كان يرث فيها متفاضلا أعطيته الأنقص ومن كان يرث في بعضها دون بعض لم تعطه شيئا ويوقف الباقي إلى أن يتضح حال الحمل كما سبق والله أعلم أيها المستمعون الكرام إلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى لمواصلة الحديث في أحكام المواريث وفقنا الله جميعا للعلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين